0: Chegando ao seu computador, ao seu smartphone, em qualquer lugar que você possa acessar a internet com Passes em Passes. O podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia esporte, diretamente do Audiolab da UERJ. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou Felipe Mostaro e esse é o nosso terceiro episódio do Passes em Passes e aqui nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, tentando trazer sempre aquilo que você ainda não ouviu, não é isso mesmo, Matheus Reis? Exatamente, Felipe, ainda mais com o tema do episódio de hoje. Pois é, o tema do nosso terceiro episódio é estilos de jogo, técnicos e treinamentos. Você que ainda não ouviu os nossos outros dois episódios, acessa lá nas plataformas no SoundCloud, no esporte. E no Deezer, não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para você receber a notificação sempre que a gente publicar um novo episódio. É claro, lá no nosso site Comunicação Esporte, você tem todo o link, a descrição de muita coisa que a gente posta aqui para vocês e vários estudos do tema que a gente vai falar. Nosso entrevistado de hoje é uma honra recebê-lo aqui, professor aposentado da Universidade Federal de Viçosa, professor titular Coordenador metodológico do Vasco, Próspero Brum Paoli. Muito obrigado pela sua presença, uma honra recebê-lo aqui, Próspero.
1: Ô, Felipe, a honra é minha, eu agradeço muito a você, ao Matheus, né? no laboratório também aqui, né? De estudos em mídia e esportes. Está aqui no programa, né? Passes e Impasses. Gostei, gostei, muito bacana. E na verdade é relembrar um bom tempo, né? Foram 12 anos em que eu tive assim uma atuação direta com o jornalismo esportivo, né? Tanto em TV quanto rádio, né? E esse tempo foi um tempo maravilhoso de campeonato brasileiro, né? Os campeonatos regionais, lá em Minas, né? É, a Libertadores, é, Copa do Mundo, é, eu me sinto assim em casa, é, estar aqui participando do programa. E parabéns a vocês aí pela iniciativa bacana.
0: Você que está acompanhando aí o nosso episódio já tá curioso para saber qual copa que o Próspero cobriu, quais os times, saber desses bastidores, vai saber daqui a pouquinho, porque quem tá aqui comigo também, o Matheus Reis, ele já se, já, já entrou antes, né, e agora vai ser devidamente apresentado, pesquisador aqui do Leme, jornalista também da Rádio Globo, que vai participar e apresentar o programa aqui junto comigo, não é isso, Matheus?
2: Tamo junto, Felipe, mais um Passes em Passes, aí um prazer ter o Próspero também com a gente.
0: Também estão aqui no estúdio nosso diretor e roteirista Fausto Amaro, nossa produtora Marina Mantuando e nosso editor Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje é um dia que a gente pode falar de boca cheia, né? Depois da preleção, vamos começar o jogo, né? As formações
2: táticas passaram por várias transformações desde os primeiros momentos em que o futebol passou a ser praticado, em meados do século XIX. Próspero tem um artigo chamado As Posições do Futebol e Suas Especificidades. Esse é o nome do artigo. Você, Próspero, aborda uma frase né, não muito conhecida do Carlos Alberto Parreira fiquei intrigado com essa declaração dele, que ele diz o seguinte: abre aspas, o futebol era praticado por duas equipes formadas por um goleiro, um defensor, um jogador no meio de campo e oito atacantes. Oito atacantes, essencialmente ofensivo anárquico, instintivo e sem medo, onde a melhor defesa era o ataque. Confesso que o Parreira falar uma frase dessa assim, pela personalidade dele, nem combina muito, realmente é surpreendente partir essa frase, essa declaração do Carlos Alberto Parreira. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história das formações táticas no futebol, conta pra gente Pois é, Matheus, mas
1: o futebol começou assim mesmo, o futebol é uma vocação ofensiva, né você vê, um defensor, né mais um jogador aí no meio, o resto no ataque. Não tinha muita responsabilidade com sistemas táticos, né? se preocupar com aspectos defensivos. né? Futebol, ele era realmente muito ofensivo. Com o passar dos tempos, né, as equipes foram só recuando os jogadores, né, tirando do ataque e vindo pro meio, do meio a defesa, né, até chegar é, no famoso 4-4-2, né, com quatro jogadores do meio e nós temos inclusive o um 3-5-2, quer dizer, né, e até um 5-4-1. É, Eu já vi 361. 361, sim. É, também é um, é um sistema, uma plataforma de jogo que foi é, utilizada. Isso foi assim o passar dos tempos, né? esta Não sei se é evolução, se foi involução, né? Mas na verdade é que o futebol também ele foi ficando mais é, disputado, né? os espaços diminuíram, a pressão é, dos adversários no setor. Né? ela aumentou o jogo ganhou mais em velocidade então tudo isso fez com que eu, a cada vez mais isso fosse sendo aperfeiçoado mas se nós pensarmos bem o sistema de jogo que foi assim a base para tudo foi o WM né? em 1925 né o WM foi a, 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 o sistema que revolucionou né e hoje na verdade Nós estamos vivendo uma época, né, em termos de futebol, né, dessa evolução que o futebol teve e a evolução dele se deu muito por conta disso. O jogo ficou mais veloz, ficou mais rápido. O jogador de futebol hoje, vamos colocar a Liga dos Campeões, são evidências científicas. O jogador hoje na Liga dos Campeões, ele toma cerca de 2.300 decisões no jogo jogador isso é muito mais fadigado mentalmente, mentalmente do que né? fisicamente. Por isso que hoje nós temos uma preocupação muito grande não só com a parte motora, né? com a questão do, da técnica, né? mas acima de tudo com a questão cognitiva do jogador poder cada vez mais ter uma leitura mais rápida do jogo. Porque isso hoje é vital. O jogo de futebol, o futebol é um esporte tático, essencialmente tático. Você pega a corrida de 100 metros do atletismo a corrida de 100 metros do atletismo é uma corrida essencialmente fisiológica, né? É, a, em torno de 9 segundos está resolvida a, a, a prova. Não tem obstáculo, não tem adversário, né? Cara, dá o seu máximo ali e acabou, né? Acabou. A ginástica olímpica é um esporte essencialmente técnico. Muita técnica. O futebol é um esporte tático. E o futebol, ele trabalha com duas etapas. Ele trabalha com, duas, com a etapa cognitiva e com a etapa motora. Dentro da etapa cognitiva tem duas fases. A primeira é identificar o problema. A segunda é encontrar a solução para isso. Mas aí vem a etapa motora. E aí é a fase que você tem que aplicar, executar essa solução que você encontrou. Aí entra a técnica, aí entra o fator físico, entra o fator coordenativo, a parte motora. Por isso que o jogador hoje, mais do que preparado fisicamente e tecnicamente para resolver o problema... né, na execução dele prática mais importante do que isso é é, é a questão da velocidade de raciocínio porque como eu disse o espaço diminuiu, o jogo ficou mais veloz, a pressão é maior do adversário, tudo isso faz com que o jogador tenha que pensar mais rapidamente, se você pegar décadas passadas, a gente não pode comparar de forma alguma a, a seleção de 70 é incomparável Porque ela reuniu jogadores excepcionais, inclusive
0: nesse nível de inteligência. E fisicamente, né? muitíssimo bem preparado. Muitíssimo né? bem preparado. A gente falou isso lá no nosso segundo episódio e né, a preparação que essa seleção teve na época foi fantástica também. Foi muito a ciência. Exatamente.
1: A entrada da ciência no futebol. Professor Lamartino Pereira da Costa. Foi também o professor no doutorado aqui na Gama Fil. Professor Lamartino foi importantíssimo. Porque
2: ele que desenvolveu a questão é, do treinamento e atitude. Ele é integrante aqui da Faculdade de Educação Física e Ciência do Esporte, Olha, UERJ.
1: Esse, esse profissional, esse professor que nós estamos tendo que reverenciar, ele foi importantíssimo na Copa de 70, junto com o Admir do Chirol, com o Claudio Coutinho e com o Parreira mas o professor Lamartine Pereira da Costa foi o cara responsável por desenvolver toda essa questão do treinamento de atitude lá Mas eu dizia o seguinte, a seleção de 70 é formada por jogadores altamente inteligentes e jogadores que jogariam hoje perfeitamente em alto nível Pelé seria o melhor do mundo hoje Tostão poderia ser o melhor do mundo, Rivelino entendeu? Agora a, a grande questão é o seguinte se você pegar o jogo da Copa de 70 e pegar um jogo hoje de uma Copa do Mundo, né, de 2018, você vai ver o quanto que o que o, que o, que o futebol ganhou em velocidade. Eu repito, não podemos jamais, porque Gerson para mim é uma sumidade né, na técnica, na inteligência. Mas o Gerson tinha tempo de dominar uma bola, de pensar um pouco mais. Hoje o jogo está muito muito físico de muito, muita intensidade, não só intensidade pelo viés cognitivo, de atenção e concentração, mas acima de tudo a intensidade física e como eu disse, o espaço diminuiu e o jogo ganhou em velocidade. Mas eu repito, gesso jogaria hoje perfeitamente, até porque é o seguinte, né?
0: Tem muito jogador mediano para baixo aí, né? Tudo isso né, que a gente tá aqui comentando, sei que o Matheus tem uma pergunta, só para aproveitar o gancho, é, hoje em dia, o craque... como você disse bem, tem espaço, né? não é só muita gente falar "Ah, hoje está fisicamente, o cara cara não é tão bom, é um craque, mas fisicamente ele não está preparado mas como você disse bem, o Pelé teria seu lugar né? tranquilo, o Gerson também porque esse pessoal não tinha a preparação que tem hoje porque se tivesse, seria um jogador mais craque do que era antes é mais ou menos isso quando a gente vai comentar ou não essa preparação, assim, acaba determinando é, o, o, o que seria o craque, pra gente entender o que seria um grande jogador, um cara que vai destoar assim, do, dos outros, né? É, a
1: preparação física, inegável que ela evoluiu, né? A ciência, a tecnologia ajudou muito, né? A preparação física evoluiu de forma considerável. É... E o Brasil é referência em termos de preparação física. Nós temos grandes preparadores físicos aqui, até porque pelo calendário que nós temos do futebol brasileiro, os nossos preparadores físicos eles são mágicos, né? Mas o craque, eu defino o craque é aquele jogador que transforma um lance, uma situação do jogo que é complexa para a maioria, simples para ele. Você pode ver que os craques são jogadores que resolve com muita simplicidade. É Pelo alto nível que eles têm de habilidade, de técnica, de criatividade é, E evidentemente essa capacidade de antever Porque quando a gente, nós nos referimos ao aspecto cognitivo O craque é aquele que consegue perceber e antecipar uma dada situação Ele
0: percebe a movimentação do adversário E antes do adversário perceber para que lado ele vai vamos supor, Ele já tomou essa decisão Sim. Um Messi, por exemplo, né? Quem olha e fala, mas como que ele tá passando tão fácil assim, né? Ele tá antevendo o posicionamento do adversário, seria mais ou menos isso. É isso isso
1: aí, é isso aí. E agora eu lhe diria o seguinte, hoje nós temos menos craques do que nós tínhamos no passado. No passado nós tínhamos muito mais jogadores diferentes. É só você pegar as seleções de 58, 62, né, de 70, pegar as grandes equipes que nós tínhamos, Santos, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras, né, em 80 Flamengo, Atlético Mineiro, né, em 90 São Paulo, né, o próprio Palmeiras depois, eram grandes equipes com grandes jogadores. Né, e, e aí tem algumas, algumas pistas pra gente poder tentar entender porque que nós não formamos mais tantos jogadores com essa qualidade, né? Começamos, talvez, que o jogador hoje está chegando nos clubes. Eu sou coordenador metodológico lá do Vasco, da base, coordenando 7 ao 20. Cada vez mais nós estamos recebendo analfabetos sinestésicos. Ou seja, jogadores com sérios problemas motores, com pouca vivência esportiva. A
0: rua acabou, os espaços públicos. Só para fazer uma provocação: videogame ele sabe tudo, mas ali do com motor, certeza. né? É, a é, parte é... motora ficou muito pobre.
1: Ficou muito pobre a parte motora. E tem os analfabetos funcionais, né? Que não sabem interpretar, né? Porque esse é o lado ruim, talvez, da tecnologia, né? E hoje nós temos analfabetos funcionais. É, aí por isso que quando surge um jogador muito diferente, que ele consegue antever, ele consegue antecipar, é aquele jogador que ele, ele consegue enxergar o que os outros não estão conseguindo, né? E diminuiu muito por isso que nós hoje temos uma preocupação muito grande nos treinamentos, em treino de campo reduzido, né? É, essa questão dos treinos cada vez mais, a gente cobrar o comportamento que a gente deseja, né? De deixar isso muito claro para o jogador naquele momento da atividade. Que é mais importante do que o exercício dar certo é se o comportamento esperado está sendo atingido ou não. Por exemplo, eu posso ter numa uma uma, uma uma situação de campo reduzido é, em que o comportamento que nós vamos treinar É a reação pós-perda Ou seja, perdeu a bola tem que reagir imediatamente Ao portador da bola Esse é o comportamento que eu quero entendeu? Ou então, o ofensivo Roubou a bola, eu quero que tira da zona de pressão E troca de corredor Então esse comportamento ele tem que acontecer Muitas vezes no treino Porque o treino existe para isso para você repetir no treino 30, 40 vezes um comportamento Que no jogo vai acontecer uma vez Mas que pode ser decisivo E o jogador hoje tem que ter um nível de cognição, de inteligência muito alto, muito elevado Por isso que não cabe mais os treinos serem apenas repetições A automatização O treino tem que ser mais interrogativo A gente chama de descoberta guiada Tem que levar realmente o atleta a entender o que que ele está fazendo Para na hora do jogo ele poder tomar a decisão mais correta Então o futebol mudou Mudou muito. A gente vê aí na Liga dos Campeões. Onde estava assistindo o, o, o clássico inglês, né? o Liverpool com o Manchester, um jogo que não para. E aqui a gente vai ver à tarde o Campeonato Brasileiro, né aí você vai ver o jogo. Aquele jogo mano, menos intenso, entendeu? Com o ritmo... E... Ah, porque no Brasil é um país tropical, que não sei o quê, muito calor. Não, é... o, o nosso jogo, em, em termos, se a gente comparar de
0: lá, é um jogo menos intenso. Do próprio jogador correr, né, da, da velocidade, do, 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 dos piques que o jogador vai dar, né, e tudo isso. Matheus? E nessa questão, o trabalho do
2: técnico acaba sendo fundamental de estimular isso, nessa né? inteligência cognitiva tática nos... Nos atletas. O Felipe também estudou durante o doutorado dele algumas representações na imprensa sobre os técnicos de futebol, especialmente os da seleção brasileira. Felipe, o que, que você, através desse estudo, que eu pude acompanhar algumas palestras suas explicando sobre isso, o que, que você vê através desse estudo, essa questão da evolução tática, da participação dos treinadores nesse processo,
0: exatamente dessa importância que eu estava falando,
2: dos treinadores?
0: Pois é, Matheus, pois é, os amigos aí que estão acompanhando a gente no passo em passo vou falar assim bem resumida e batendo bola junto com o Próspero, é, o objetivo principal da minha pesquisa foi ver qual mundo os jornais criaram quando eles falavam dos treinadores, né? A ideia principal é que o jornalismo contribui de uma maneira muito intensa na própria interpretação da realidade e acionar alguns imaginários, né? O que seria o papel do treinador? Então, muita gente acha que o tr- papel do treinador pode ser um como na no dia a dia do treinamento, às vezes nem é o treinador que fica responsável por isso né? a gente vai discutir aqui agora mas é só para passar um histórico né, de como essa evolução do, do futebol o Próspero já trouxe aqui alguns dados, né, algum, algum, essas informações preciosíssimas aí sobre é, a evolução ou a involução né, desses sistemas táticos é, mas inicialmente né, para a gente pegar os treinadores no Brasil o esporte aqui era praticado por jovens né, de classes mais abastadas né, o histórico do futebol no Brasil tem isso e a grande maioria deles eram pessoas que iam estudar na Inglaterra e quando voltavam para cá continuavam praticando esse esporte que eles tinham aprendido. E aí ao retornar eles mantinham essas práticas, né? o próprio Charles Miller que é considerado né, um dos o que trouxe né, o futebol aqui para o Brasil, tem algumas outras posições históricas né, de outras pessoas, mas ele é uma referência quando se fala nisso. Então os primeiros treinadores Quando vieram para o Brasil Eles tinham função de ensinar o segredo do esporte Para essas pessoas que não tinham condição De ir para a Inglaterra E que voltavam de lá Então esses jovens treinadores Que vinham para cá Acabavam ensinando para esses amadores né? A gente lá em 1800 E 1900 o futebol no Brasil Era amador Era uma classe bem restrita Que praticava o esporte E o técnico vinha para cá como um professor Alguém que ensinaria os segredos do esporte para essas pessoas. E a imprensa denominava dessa forma os técnicos. Por isso que até hoje a gente né, vê essa nomenclatura muito forte no dia a dia do futebol de chamar um técnico de futebol de professor. É O primeiro, por exemplo, no Brasil a contratar né, esse professor foi o paulistano. Um clube que, logo depois, quando o futebol se profissionalizou, ele saiu do esporte porque ele achou que a essência amadorística tinha sido perdida, o esporte tinha sido vendido né o esporte. Quando entrou o negócio, eu não quero porque nós somos nobres demais para jogar um esporte por dinheiro. A gente jogava por amor ao clube. O Jack Hamilton, em 1907, ele ficou três meses no cargo e depois voltou para o Fulham FC da Inglaterra e a ideia, mais ou menos, de ter um técnico era aumentar a nobreza do clube. Né? O Fluminense também foi um dos primeiros a trazer no Brasil. Tanto o Paulistano como o Fluminense tinham essa relação de ser um clube... É da denominada elite, tanto paulista quanto da carioca, e nos primeiros modelos foi exatamente isso, né? Um professor que ia analisar esse ar nobre. É, aí tem uma parte histórica legal, né, que os primeiros professores, né, no futebol, que se tem notícia foi em 1874, no Bolton Wanderers da Inglaterra e o Tom Slane no Stoke City. Os dois foram os primeiros a começar isso, e durante um longo período, para você que não sabe, não o técnico acompanhava a partida à distância. Ele não poderia, não tinha nem banco de reserva para ele. Ele treinava o time durante a semana e ia para outro local, o que hoje quando o técnico tá suspenso, ele fica lá em cima é. lá, né, nessa cadeira. Foi em 1922 que o Aberdeen da Escócia introduziu um banco para o treinador da equipe em frente o gramado, e aí criou um espaço emblemático que seria alvo da crítica dos, dos, dos torcedores, né, da tuma imprensa, turma do amendoim, né, tuma do amendoim <risos> e por aí vai. Então ainda não eram permitidas instruções, é, é, substituições, isso vai ser muito depois no futebol, e ele ficava ali na beira do gramado tentando arrumar né, ou corrigir aquilo que ele tinha é, feito durante a semana, do que ele tinha preparado. O primeiro ponto fundamental, porque a gente começa a ter essa modificação do técnico, né, do treinador e aí o Próspero pode interromper aqui quando quiser, a popularização do esporte provocou essas mudanças violentas no esporte né? antes algo amador, praticado por uma elite, né, aqui no Brasil na Inglaterra, quando ele se populariza começa a se receber pessoas das classes menos favorecidas que tinham uma boa técnica, eram considerados grandes jogadores começaram a ingressar nesses clubes. E aí, dentro disso, é, quanto mais jogador bom você tivesse no seu time, mais gente ia ao seu estádio, mais dinheiro o seu clube ganhava. Só para você ter uma ideia, né as, as, a renda do Fluminense, por exemplo, né? de 1922, né? receita do clube, que era de 44 réis, foi em 1931, menos de 10 anos, para 297. Tudo isso com um boom do esporte. E com mais dinheiro, você começa a contratar jogadores né, no amadorismo marrom e precisa de alguém para coordenar esses caras. E aí passa-se cobrar mais do técnico a ideia de organiza esse time para vencer. Porque a vitória, além da, da parte esportiva, vai me dar mais retorno financeiro para poder contratar um melhor técnico, um melhor jogador, e o capital não só esportivo mas o capital econômico do clube e ir prosseguindo e a partir daí a gente começa por algumas transformações fantásticas e aí a gente chega no já citado aqui pelo Próspero do WM do grande treinador considerado assim o primeiro treinador mesmo que você tem notícia do Herbert Chapman Porto. que treinou o Arsenal, né? É, esse papel ele tem o primeiro a ter essa nomenclatura, né? Que é o cara que vai organizar o time a vitória foi o Chapman e por um autor inglês que é muito importante aqui para o nosso grupo, né? O Richard, Richard Gelenotti, né? Ele fala que o Chapman foi o Ford do futebol, né? O Henry Ford, que modificou a, a indústria. Sistematizou a questão tática, Exatamente, técnica. Que é criar é, é, aquilo que o Próspero falou no início futebol essencialmente tático. Claro que a gente teve, né? Alguns outros embriões mas se a gente pode escolher uma pedra fundamental de desenhar ali no campo né, a função de cada jogador, o Chapman vai ser fundamental, vai colocar técnicas para incrementar, o pessoal brincava, a produção de gols. Né? E foi um, uma, um sucesso absurdo, né? ele foi considerado o primeiro modernizador do futebol, é, algumas é, regras foram mudadas ao longo desse tempo, principalmente a regra do impedimento, né? e o Chapman conseguiu modificar isso, entender... Né, essa, ter essa leitura do jogo de forma perfeita e conseguir expandir cada vez mais esse, esse seu talento e a filosofia de jogo dele passou a ser como correta, todo mundo olhava o WM e falava caramba, é isso que eu tenho que fazer né, e aí o Próximo pode até falar melhor aqui as modificações que vieram em cima das táticas, todas fu- saíram praticamente do WM né, sim
1: o WM é a origem de tudo, como eu disse né? é, o que aconteceu é que eles foram, é, na verdade tirou um jogador do meio Aí trouxe para aqui e formou a linha de 4 Entendeu? Tirou mais um, veio para cá, o 4-2-4. Entendeu? Para depois a gente chegar no 4-4-2 em 66 da Copa do Mundo. E até hoje a gente fica pensando assim: na Copa do Mundo de 70, qual foi o, a plataforma de jogo que nós
2: utilizamos? Né? Essa é uma porque, questão que pouca porque, gente sabe responder, porque muita é. gente fala que praticamente eram, no meio de campo era só camisa 10, digamos é, assim. Não eram todos 10. Eu, todos dessas. Do né? meio para frente.
1: Eu, eu estou, na verdade, é, prestando a consultoria para a CBF e nós estamos redigindo o caderno de diretrizes metodológicas do futebol brasileiro. E eu tenho tido uma, uma, uma experiência fantástica em entrevistar. É, vários atores que foram importantíssimos, né? E estive agora recentemente com o Parreira, com o Jairzinho. E a gente estava exatamente conversando sobre isso, né? Com o próprio Parreira. Qual era o, o sistema de jogo da Copa de 70, Porque o Jairzinho me disse: todo mundo era 10. Todos eram 10. Todos. Gesso era 10, Rivelino, Jairzinho, Tostão, Pelé, todo mundo 10. É, a impressão que enchia é que enchia o Clodoaldo ali, a linha de 4 ali, e o resto. Certo. E aquele time era genial, né? Era um time genial. É... Mas é isso, acho que... Foi o caminho que nós tivemos, né?
0: É, a partir daí. O Chapman morreu em 34, né? Mas o legado dele ficou simbolizado, né? Nessa mudança, principalmente do termo que se referia ao técnico na Inglaterra. Depois do Chapman é que a gente tem a ideia do coaching. Hoje é o coaching usado em várias outras coisas, né? Que não tem essa relação direta com o futebol. Pega algumas... Né, teorias do esporte para colocar, aplicar mercado financeiro, né, em gestão de empresas, mas o coach mesmo, o primeiro, foi o Chapman, que até logo depois né, da morte dele foi criada a Federação Inglesa, um primeiro curso de coach. Você né? começou a ensinar, dentro do modelo de Chapman, o que seria ser um treinador. Então é o grande modelo que as pessoas passaram a seguir a partir dali e vários outros países seguindo essa influência na Inglaterra foram adotando. Né? Os reflexos no, no Brasil, na Copa de 38, isso é muito claro. né? Demar Pimenta é o primeiro que instituiu treinamentos específicos para os jogadores e uma coisa clássica que ele tinha dois times durante a Copa do Mundo. Né? O time azul que era o time titular, e o time branco reserva, dependendo do gramado, se fosse um gramado pesado era um time, se fosse um gramado mais mais leve era outro time, e aí se começa a ter realmente, principalmente no futebol brasileiro, durante as Copas do Mundo, aí tática sendo comandada pelo treinador, pelo treinamento e com jogadores fantásticos, né, o Leone das Domingos da Guia, e por aí vai.
2: Próspero, além de você ter falado que nessa sua experiência de fazer toda uma metodologia para a CBF você conversou com grandes craques da seleção brasileira o que mais que você pode contar desse trabalho, como é que tem sido como é que tem sido a sua interação com o pessoal que está aprendendo essa metodologia? Muito interessante, quer dizer, na verdade nós estamos numa fase de coleta né, de de dados,
1: vamos dizer assim né, nós estruturamos uma, uma... um instrumento, né, que é a entrevista semi-estruturada, que nos permite, inclusive, né, você ter o roteiro, a partir dali você ter desdobramento em cima disso. E tem sido muito interessante, para a gente poder exatamente estar nos identificando, é, para que possamos depois realmente redigir essas diretrizes metodológicas. Porque sempre tem essa questão, e é um discurso recorrente na mídia, principalmente em época de Copa do Mundo, do futebol arte. Isso. Né? O que é o futebol arte? Que futebol é esse, né? Porque quando você pega as seleções campeãs do mundo brasileiras, né? você vai perceber que, na verdade, é uma mescla dos elementos do futebol arte com o futebol força. Não tenha dúvida que o futebol brasileiro, ele sempre foi assim. A identidade dele muito forte ligada a essa questão da improvisação, da criatividade, do drible, da ginga, né? da técnica O jogador brasileiro, o europeu vinha aqui comprar o jogador brasileiro por isso né? Não vinha comprar o jogador aqui pelo nível de inteligência dele, pelo aspecto físico Vinha aqui para buscar o jogador pelo aspecto técnico, que eles não tinham lá E eles não conseguiam lá Até hoje eles dizem, como vocês conseguem? Eu estive na China agora em maio, fiquei lá 10 dias, e a grande pergunta é essa. Como vocês conseguem, tanto jogador? Por que a China não? A China tem um bilhão de habitantes. Se né? fosse
0: naquela, né, de a cada cem mil vai ter um craque, a China teria Poxa, a Deus, vários, craques, vários
1: né? craques, né? E não é assim, né? Você tem que ter uma predisposição genética, porque tudo parte da predisposição genética. Mas não basta também ter a a predisposição genética, porque você precisa ter as condições do meio. O que que são as condições do meio? Metodologia, planejamento, bons campos, bons treinadores, né? competições de bom nível, né? as condições que você oferece de de alimentação, a parte clínica. né? Ou seja, tem muita coisa envolvida nisso. Para além da predisposição genética. Porque não é só né, o aspecto que você traz de carga genética. Mas a verdade é o seguinte. É que nem nós mais estamos conseguindo produzir tanto jogador com essa qualidade. E aí entra aquilo que eu estava dizendo. Hoje nós temos espaços públicos mais. A a garotada hoje, eles têm outras, outras opções. Né? Que seja praticar futebol praticar esporte.
2: Tem até uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde dizendo que essa geração atual vai ter uma expectativa de vida menor do que Sim. a anterior e Exato. um dos motivos é o sedentarismo. E isso tá, assim.
1: O que forçou? Porque é o seguinte, eu trabalhei na, na, na década de 80, no Atlético, que a gente recebia o um jogador lá com 17 anos de idade. Era impensável naquela época. Tô falando década de 80, tudo bem, né? Mas é 80, tá aqui, tá aqui tá, atrás, do lado. E quem a gente recebeu jogador com 17 anos. É, a gente não pensava em ter jogador de 13 anos, de 12 anos no clube. Jamais, poxa vida. Hoje, os grandes clubes estão iniciando o trabalho com 7 anos de idade. Nós temos no Parque Olímpico, na Barra, nós temos o Carioquinha sub-7, sub-8. Lá no Espaço das Américas, assim, lá em... em é, é, das Américas, né? depois do recreio né? ali você tem o sub-9 e o sub-10 ou seja, nós temos camp- é, competições nós já temos clássicos Vasco e Flamengo, Flamengo e Fluminense Vasco e Botafogo, Vasco e Fluminense nessas idades mas por que? Os clubes estão tendo que iniciar o trabalho mais cedo, com as escolas de futebol porque a, a, aqueles projetos sociais aquelas escolas de futebol é, não estavam conseguindo né? É, dotar esse, esse jogador para quando ele chegasse num grande clube como o Vasco com 15 anos, 16 anos ele chegasse com as condições ideais então a gente está tendo que trabalhar cedo começar cedo, eu não sei onde isso vai isso onde vai terminar e vai bater porque nós necessitamos de no mínimo 10 anos de prática 10 mil horas de prática se a garotada está começando com 7 anos de idade, esse garoto vai chegar com 17 anos já com 10 anos e depois ele vai ter mais 10 então, e outra coisa o futebol é uma modalidade esportiva que você tem que estar bem todo dia todo dia até porque demanda e oferta são fatores complicadores do processo de formação porque os clubes não podem trabalhar no elenco com mais de 34 jogadores, seja lá no sub 10, seja lá no profissional só que todo dia bate na porta dos clubes milhares de jogadores o Vasco avaliou ano passado 7.800 garotos, você não consegue colocar todo mundo para dentro, não tem como então o que eu falei, demanda e oferta e aí o que acontece? o processo não tem paciência é, o Felipe tá bem, tá muito bem da, daqui a pouco é normal o Felipe vai entrar na curva descendente entrou na curva descendente vai pro banco, não é relacionado, manda embora traz outro que tem, tem, muita, tem muitos aí, em condições é um problema que nós não tínhamos no passado até porque os jogadores, você lembra disso, eles ficavam anos nos, nos clubes. É, você conseguia, na verdade, ter... A, o torcedor sabia a escalação do Santos, do Botafogo, né do, do, do Cruzeiro, do Palmeiras, do Atlético, do Flamengo, é, do São Paulo. Sabia a escalação do time.
2: Hoje é muito difícil você hoje escalar um time aí. E, Próspero, tem alguma coisa de mito nessa questão da performance, na busca por performance da metodologia, alguma coisa que a gente acredite no senso comum que é algo que é correto para se ter melhor performance, na verdade é mito? É, eu, eu
1: acho que é um é, sim, eu acredito que seja um pouco é, mito, né mas talvez essa questão da improvisação que é o que caracteriza o jogador brasileiro, a criatividade O jogador brasileiro é muito criativo. O que o Thales fez outro dia, no lance do Vasco, lá contra o o Fortaleza, aquilo ali é tipicamente o jogador brasileiro. Aquilo é tipicamente improvisação e criativa. Aquilo é um recurso que ele utilizou. O Thales, inclusive, esteve no vestiário do Sub-20. Nós tivemos o jogo final, lá em São Januário. Ele fez questão de ir lá. Acompanhou tudo, né? Desde o início, no final. Comemorou junto, né? E e o Thales até dizia a respeito dessa questão. Na verdade, ele não fez aquilo para Menosprezar o adversário para poder, né? Não, ele fez aquilo como recurso
0: Ele não tinha outra, outra alternativa Naquele momento. Que é o que você tava comentando antes né? Que é o jogador se preparar cognitivamente para a circunstância apresentada para ele, como que eu vou sair daquilo Exato. Né? Tinha um jogador marcando Ele, o outro, acho que tinham Quase três ali em cima dele, né? Uma, uma jogada no fundo do escanteio Qual a alternativa dele. Sai por cima E conseguiu sair.
2: E vai né? lá e dá lambreta. Isso que eu ia perguntar pro Próspero, já que ele tá falando Dessa habilidade cognitiva, você provavelmente acompanhou a formação do Thales ele tem isso? Tem, tem muito claramente, o Thales é um garoto que na verdade ele reúne
1: todos os requisitos é aquele perfil realmente de atleta que vai ser com certeza tendo as oportunidades e acredito que ele vai ter de jogar na Europa em alto nível, disputar uma Copa do Mundo, é um jogador para disputar o título de melhor do mundo. O Thales tem sim os os recursos, né? esses requisitos de habilidade, de criatividade, técnica. né? É um jogador inteligente, é, é um menino, o aspecto físico, quer dizer, é um menino realmente muito preparado. O problema hoje do jogador de futebol é que, diferentemente também de décadas passadas, né? O jogador hoje ele pode estar com 16 anos já recebendo um salário aí de 45, 50, 60, 100 mil reais. E desvia muito o foco. É muito complicado. Um jogador que de repente ganhava 1.500 reais, ele passa a ganhar 120 mil reais, da noite para o dia. E é muito comum isso no futebol. O próprio Thales é um exemplo. Do salário que o Thales recebe hoje para o salário que o Thales recebia há um mês atrás, poxa vida. E se o jogador não tiver uma boa base familiar, Entendeu? e se ele não tiver uma boa orientação ele vai se perder porque é, é, o, o atrativo é muito grande no extracampo é muito complicado porque até vem a questão de origem mesmo aspecto social mesmo cultural é, não são, geralmente são pessoas oriundas de um meio né? é, que lá, lá para frente quando ele começa a receber esses salários aí absurdos ele não tem estrutura para poder seguir o caminho dele. A gente tem visto aí jogadores importantes aí que não tem, eles não sabem
0: lidar com, com, com essa questão, principalmente a financeira. A gente vai voltar daqui a pouquinho, né? Tem um, um bloco que todo mundo já acompanha a gente aqui, espera que é o toca a letra. Um quadro que o Matheus gosta muito, o falso também, né? Eu também. Todo mundo que está acompanhando a gente adora esse quadro. A gente vai falar que antes, né, de chegar mais um pouquinho nesse, nessa ideia de futebol arte, vai falar é, da preparação física dos atletas, da carga de treinamento, o Próspero já tinha comentado isso, algo importantíssimo, que é o calendário apertado do futebol brasileiro, que gera um desgaste nos, atletas, nos nossos atletas muito grande. Até brincou, o cara tem que ser mágico, né? E na semana anterior, a gente está gravando esse nosso podcast em dia 21 de outubro, uma segunda-feira, a Comembol teve a intenção de resgatar a Supercopa dos Campeões da Libertadores, né? que ia ser disputada entre dezembro e janeiro, né? aquele meio termo ali do no finalzinho do ano, início do ano que é o período de férias dos clubes brasileiros né? como é que você acha que o calendário que já é complicadíssimo uma inserção de um torneio como esse, né? Como, como que isso vai afetar o desempenho direto dos nossos atletas?
1: Olha, o calendário é um problema seríssimo, né? Aliás, foi até tema da minha dissertação de mestrado, né? Lá atrás, em né? 1996, eu estudando isso entrevistando os 24 treinadores do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, e o treinador da seleção, que era o Zagalo, né? E a gente, na verdade, nós chegamos, inclusive, a proposta de calendário racional, é, inclusive é, estruturado pelos treinadores. Porque eu ia ouvindo os senadores, né? O calendário é um problema muito sério. É, e já começa pelo seguinte, você vê o campeonato argentino, por exemplo, ele é um campeonato que o, o calendário lá, ele segue o europeu, né? O, 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 o futebol brasileiro, não. E nós já temos um calendário apertadíssimo. E olha que eles estenderam a Libertadores. A Libertadores se resolvia no primeiro semestre. Quem disputava a Libertadores não jogava a Copa do Brasil, né? Não jogava Sul-Americana? Agora não. ser é desclassificado da primeira fase, você vai para Sul-Americana. Sim. A Copa do Brasil, de qualquer forma, você estando ou não, você vai estar na, 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 na última etapa dela. A partir das oitavas, né? E, e, e engraçado que tudo vai caminhando pro segundo semestre. Exatamente naquele momento em que tá todo mundo desgastado. E agora você entra numa fase final aí. Você vê o Flamengo aí, com, com o próprio Grêmio. Né? Um deles aí pode estar na final na grande final da Libertadores em novembro. né? mas ao mesmo tempo eles estão numa reta final do brasileiro e olha que o Campeonato Brasileiro independente se você está disputando o título ou não alguma coisa você está disputando o Campeonato Brasileiro porque se é Z4 ou se é G4 a intensidade que se disputa é a mesma, porque quem está lá embaixo está no mesmo nível de pressão de quem está lá em cima e e na zona intermediária também, porque tem as vagas para a Libertadores tem as vagas para a Sul-Americana e a preocupação de não estar ali muito próximo do Z4 Agora, a Comembol, eu estou, inclusive, eu sou instrutor da Comembol, tenho participado lá esse ano, já estive três vezes lá no Paraguai, na sede da Comembol. É é inegável que a Comembol, o presidente Alejandro Domingues, eles valorizaram a Libertadores. O prêmio que a Libertadores pagava era menor do que campeonato regional aqui no Brasil. Hoje a Libertadores paga um prêmio maravilhoso. A Sul-Americana, da mesma forma. A
0: Comembol valorizou muito as competições dela. Inclusive estendendo isso, né? Que você falou, pra não ser um campeonato de, vamos brincar, de tiro curto. De tiro né? curto. Seis meses. Uma coisa pra ficar mais alongada. Mais alongada.
1: Né? Agora, a FIFA, ela vem aí instituir esse campeonato mundial a contragosto E com muita resistência da UEFA. Você, é só um adendozinho, você vê que, como é que é a UEFA essa questão, né? Na janela agora, FIFA, a, as
2: seleções sul-americanas não conseguem mais enfrentar as europeias. Porque tem a Copa das Nações, entendeu? foi o torneio que acabou minando o espaço que tinha para os amistosos entre europeus e sul-americanos não vai ter mais,
1: é, na verdade a UEFA tudo que ela puder,
2: você vê essa questão
1: dos cursos de treinadores, né? nós temos hoje a CBF Academy, que eu sou instrutor lá os nossos cursos não devem nada ao da Europa, o da UEFA por um problema político num dado momento, né é, não acontece essa, esse reconhecimento mas isso está muito próximo, o Rogério Caboclo realmente tem feito um trabalho muito bom à frente da CBF e, e tem uma relação muito boa hoje né, com a FIFA, né, com a própria Comembol e os nossos cursos aqui da CBF Academy, eles são excelentes essas licenças C, B, A e Pro muito próximas
0: não tem uma, uma, um quê de assim eu sou europeu, eu sou superior e vocês aí não entendem nada sim. então tem que para vir ser treinador aqui tem que fazer um curso da UEFA tem, tem. tem além dessa da briga política ainda tem esse ar assim Tem sim os europeus
1: nos veem de uma forma como eu te disse aqui mais cedo né eles acham o seguinte vocês têm jogadores e ganham Copa do Mundo e porque vocês têm jogador porque o jogador lá brota do nada e não é assim o jogador não brota do nada aqui Nós temos bons trabalhos, nós temos excelentes profissionais. O futebol de base no Brasil é muito bom. Eu acompanho futebol de base no Brasil desde 1980. E eu conheço todos os clubes que fazem base no Brasil. Tenho uma relação direta com todos eles. O nível de profissionais que nós temos hoje no futebol brasileiro é um nível muito bom. É a questão, por exemplo, hoje de treinadores. Se discutir muitas das vezes essa relação de treinadores, né? Que nós não temos treinadores para trabalhar na Europa. Temos sim, nós temos treinadores de, de, de ponta aqui, de excelência. Treinadores estudiosos. Treinadores com alto nível. Você vê esse Thiago Nunes aí, do atleta paranaense, entendeu? Que é um profissional altamente qualificado. E você vê o Roger Machado que está no Bahia hoje. A questão nossa do futebol brasileiro é o tempo que se dá para o treinador. Nós temos uma cultura do resultado. Aqui você perdeu três jogos seguidos, eles te mandam embora. Não te dão tempo ao tempo. Aqueles senadores que tiveram um pouco do tempo para trabalhar, entendeu? Fizeram bons trabalhos. Não se dá tempo. O Tele Santana quebrou isso na década de 90 com o São Paulo. né? Daquele tempo que você tem para ficar na equipe, para poder trabalhar. Na Europa eles têm. Eles têm esse tempo. E outra coisa: o jogador que o, que o, o europeu recebe. É diferente do jogador que nós recebemos, entendeu? Eles não têm essa diversidade cultural e social que nós temos aqui no Brasil. Nós somos um país continental, um país enorme. A gente que viaja muito, essa semana eu estava em Florianópolis, dali eu fui para Goiânia e fui a Belém. É que aonde você vê realmente como é que esse país ele é rico em tudo, em tudo. Na cultura, na gastronomia, sabe? No clima, em tudo, esse país é muito bonito. No entanto que com todas essas mazelas, com tudo isso que acontece, né, que eles fazem, né, maltratam o o, 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 o Brasil como um todo, a gente continua produzindo. Porque esse país é maravilhoso. Esse país é muito rico. E tem um povo mais maravilhoso ainda. Lutador. Porque é difícil é o caso do futebol, nós vamos continuar produzindo jogador de qualidade, eles vão ter que continuar vindo aqui, buscar o um jogador diferente. Isso não é um discurso de nacionalismo, de pertencimento, ah, é entendeu? O, o, Mas é um discurso
0: tem... de, de, de realidade, o jogador, o nosso jogador é diferente. Tem um livro interessantíssimo do jornalista, é um... Paulo Vinícius Coelho, né, que a gente admira demais ele aqui no, no Leme. De... Apenas sobre o êxodo dos jogadores brasileiros, tanto que os europeus, não só os europeus, é né, mais o Oriente Médio, agora a China vem aqui buscar, isso que você está comentando, né? Até perguntam para você, como você disse na China, como vocês fazem isso, né? o que eles querem entender como que se surge. Como que tem esse tanto de jogador com qualidade no Brasil que vai entregar para eles algo que eles não conseguem encontrar. E o que é diferente é a técnica. Você pode ter certeza
1: disso. Sempre foi. O diferencial do futebol brasileiro sempre foi a técnica. Agora, tentaram copiar. E copiar errado. Porque o Guardiola diz isso quando o Santos é goleado pelo Barcelona no Mundial lá. E ele diz no vestiário pós-jogo. Eu aprendi com vocês. A minha referência é a seleção de 82. Vocês faziam o que eu faço hoje. Vocês não fazem mais. Ou se vocês estão preferindo fazer o jogo reativo, o jogo de ligação direta. Porque esse é outro problema que nós estamos vivendo no futebol brasileiro. As nossas equipes jogam pela cultura do resultado, elas jogam pelo resultado. Se tiver que baixar o bloco, fazer um jogo reativo, direto, vertical, vai fazer. Aí a gente vê um Flamengo jogar. E aí muitas das vezes as pessoas dizem o seguinte. É, mas o treinador é estrangeiro. Sim, o treinador é estrangeiro. Né? mas você veja bem o Flamengo hoje está com a intensidade de, de. o Flamengo hoje joga com ideias o grande, a grande diferença talvez do futebol europeu para o futebol brasileiro é que lá o jogo é jogado com ideias entendeu? aqui não, aqui nós estamos jogando
0: para fazer resultado e aí cima antes do Matheus passar para a próxima pergunta É algo que eu notei muito nessa minha pesquisa Tem tudo a ver com isso que você está comentando aqui O treinador, a partir do momento em que o esporte se torna cada vez mais intensa A obrigação de se ter a vitória Ele acaba se tornando o principal culpado no caso de um não aproveitamento satisfatório né? Então o pessoal até brinca, perdeu três, o cara sabe que pode cair E não se dá o tempo né, para o treinador poder trabalhar em cima disso, o, joga... o treinador olha e fala assim olha, eu vou ter o meu emprego e acaba escolhendo por esse tipo de, né, de tática que você comentou aqui e às vezes a estrutura total que está ali em volta dele às vezes o... o cara não tem um bom centro de treinamento ou às vezes não tem os jogadores né, que se exige, né? eu quero que você jogue um futebol maravilhoso mas não tem os atletas que podem fornecer isso a ele e isso foi é muito evidente nessa minha pesquisa o tanto que Aí o papel da imprensa, né? Nós aqui do Laboratório de Estudos de Mídia e Esporte em Mídia e Esporte, é, a gente percebeu isso, que o técnico acaba se tornando o culpado principal é, é porque sem... é mais fácil,
1: né? É Mas mais só cômodo, né? troca um Eu vou do que um, né? você viu o Fluminense, nós temos dois casos agora o Fluminense e o Cruzeiro é. exatamente, é muito mais fácil mandar o treinador embora? jogar nas costas dele a, a culpa, entendeu? E, então é muito fácil, é. você joga para cima do treinador manda o treinador embora, pô entendeu? e traz alguém que tá no elenco aí entendeu? E você viu, o Cruzeiro resolveu com o Abelão. Por quê? Fred, Thiago Neves, jogador que estiveram com ele aqui no Fluminense, entendeu? Os medalhões ali do Cruzeiro, o Abel é um treinador, né? Com esse, com esse jeito, tudo mais e tal, chegou e é após igual. O Marcão, por exemplo, o Marcão tem história com o Fluminense, entendeu? E, 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 e você viu que aconteceu o que aconteceu com o Oswaldo e no outro jogo deram a abraçadeira de capitão pro jogador que causou tudo aquilo. Então é a cultura nossa, nossa, do nosso dirigentes. É. É a cultura do nosso ambiente, entendeu? Que faz com que o treinador ele seja o culpado. E aí troca o treinador. É por isso que nós não vamos ter um jogo com ideias. É, exatamente Nós isso. vamos continuar é. tendo um jogo de resultado e não um jogo de ideia. O Flamengo hoje é o clube no Brasil que está jogando com ideias. E, e tem realmente é, 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 porque uma, uma questão é seguinte a gente senta para assistir um jogo é, porque é um momento de lazer que ainda não. Quando é o seu time é, você tens... acaba tá, tá é na tensão, da televisão é, pro mas... seu time você tá torcendo pro seu time né mas quando você, você senta pra não ver seu time você vai ver um outro time você quer ver se não tiver bom o que, que você faz vai embora desisto daquele jogo de vez em quando dá uma olhadinha na televisão entendeu Zapia...
0: dá uma zapeada no canal agora zero. tá
1: sendo bom cara ver o, ver o Flamengo jogar porque é um time que tá jogando bacana o um bloco alto intenso o tempo todo faz um gol que é mais um entendeu e um jogo de velocidade intenso é aí você quer ver o time jogar, poxa vida independente se é Flamengo, se é Palmeiras nós já fizemos isso com o Palmeiras de Luxemburgo com o Cruzeiro de Luxemburgo em 2003 o Atlético da Libertadores de 2013 né quer dizer, equipes que, que jogavam e a gente quer ver, o Galo Doido em 2013 na Libertadores muita gente passou até torcer pro Atlético ser o segundo time de ver toda aquela... Sim, naquele período eu fundei, eles torci
0: bastante pelo Chico. É, aquela pelo intensidade Atlético. absurda, e né? O de, jogava? Tomava 2x0 fora e ia pra cima, empatava o jogo e... Era gostoso era de ver. Era gostoso de ver. Entendeu? Que é o, o que a gente fala muito aqui no Leme, né? O que que provoca essa reação nas pessoas? Por que que a gente tá aqui debatendo esporte, né? E especialmente o futebol. O esporte provoca isso na gente de acordo com a intensidade que a gente vê num jogo de futebol. Você é? pega um jogo ali que é bolinha pra cá, bolinha pra cá, seja qual ele, for, de um basquete, monótono, né? monótono, você vai olhar e falar: ah, não vou trocar. Agora, seja em qualquer modalidade, né, e principalmente o futebol, quanto maior a intensidade você perceber isso nos atletas, é aquilo que a gente chama de futebol arte, que é intensidade, ofensividade, você focar o gol o tempo inteiro, né, procurar aqui, a gente acabou alcunhando aqui no Brasil como. A nossa brasilidade, né? Que a gente tem a expressão futebol arte para meio que tentar resumir isso É, mas você veja
1: bem Tem hora que a Série B nos dá isso, né? A forma como o jogo da Série B é disputada né? Mas aquilo ali é uma correria também Você né? vê pouca técnica Sim. E, o, e aí volta naquela questão do jogador Do, do, do futebol brasileiro Que o, o gostoso é isso Por isso que a gente volta Eu disse aqui mais cedo Não é bom de ficar comparando seleções nem épocas Mas eu acompanhei de perto a seleção de 82 E aquela seleção Foi muito triste ver aquela seleção perder né? Mas você veja bem A a seleção de 82 Ela continua sendo referência Continua sendo uma referência E se tivesse ganho a Copa do Mundo Talvez ela estaria ali parelho com a seleção de 70 Que ela é sempre lembrada Né? Mas aquela seleção de 82 Ela ela, 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 era prazeroso De ver aquela seleção jogar com tanto jogador de tanta qualidade. Como foi em 2002, né? que nós conseguimos reunir tanto jogador de tanta capacidade como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, Rivaldo, né? Roberto Carlos, Roberto Carlos o próprio Lúcio
2: começando o próprio ainda. Lúcio
1: começando. Uma seleção também maravilhosa. É, então é o nosso futebol brasileiro.
0: É isso que fica muito vezes nessa questão de resgatar isso. Como é que nós vamos resgatar isso? Que o próprio Guardiola, né como você falou, ele olha, olha é isso, eu me espelhei Sim. nesse time de 82. Agora como é que você vai resgatar isso também se os nossos jovens talentos vão embora cedo?
1: A gente não segura o jovem talento aqui. Acabou, ué. É, é. Você vê o Tales, você vê pode ser que chegue em janeiro... Vem uma oferta na janela e vai embora. Provavelmente. O Renier vai embora. Exatamente. E, ou seja, os grandes jogadores nossos, eles
2: não ficam aqui. E, e isso é complicado. Para a gente ter também um campeonato de alto nível. Agora Próspero, mudando um pouquinho de assunto A gente está fazendo também todo um percurso histórico Desse desenvolvimento de metodologia de treinamento Performance, busca da melhor performance Como é que você vê nesse cenário A participação e a evolução da presença da mulher nesse cenário Você vê pelos cursos o interesse maior Das mulheres participando disso Você vê com perspectivas boas O crescimento dessa dessa participação
1: Não tenha dúvidas Eu estive agora em Goiânia essa semana Dando aula pela licença C Tinha cinco mulheres fazendo o curso A Débora Ventura, inclusive a instrutora hoje da CBF Academy, na licença C, ela foi a primeira mulher no Brasil a ter a licença PRO. Hoje nós estamos com várias profissionais de muita competência trabalhando o futebol feminino. O futebol feminino não tem retrocesso, é daqui para frente. E essa questão da exigência... dos clubes para disputar a Libertadores né? o próprio brasileiro de ter a equipe feminina constituída, acabou gerando um processo, um fenômeno nós estamos tendo que que agora ter categoria de base de futebol feminino o Vasco já se estruturou lá no sub-13 e no sub-15 coisa que era impensável até seis meses atrás então, quer dizer hoje o futebol feminino, e o que que os clubes fizeram no início? Como o Flamengo fez um convênio com a Marinha, não pode mais ter convênio, parceria. O clube tem que ter o trabalho sistematizado. Então, não tenha dúvidas de que na próxima década nós vamos ter um avanço enorme no futebol feminino. Daqui a pouco fica tranquilo que a gente vai ver jogos na televisão sendo transmitidos aí, entendeu? Com jogos, inclusive, de boa qualidade. O que nós precisamos agora, eu até acredito que começaram pelo topo da pirâmide. A exigência de ter já o feminino o adulto, o profissional. Deveriam ter exigido, nos dois primeiros anos, ter o sub-13 e o sub-15. No terceiro ano, você ter o sub-18. E a partir do quarto e quinto ano, você ter o profissional. Por quê? Porque nós iríamos preparar essas meninas. O que está que acontecendo? A gente está tendo que buscar essas, essas meninas, essas mulheres já adultas, para vir pro futebol. E elas chegam com sérios problemas motores. Com pouca vivência e e outra coisa, com pouco entendimento do jogo. Elas têm muita dificuldade. Na medida que a gente trabalha lá no sub-13, no sub-15, pode ter certeza que daqui 3, 4, 5 anos, nós vamos ter equipes adultas melhores tecnicamente,
0: taticamente fisicamente falando. E agora a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca Letra.
2: A música de hoje, Fio Maravilha, composta pelo Jorge Benjó, cantor rubro-negro, e lançada no álbum Bem, de 1972, caiu nas graças da galera quando a torcida do Flamengo começou a cantar essa música nas arquibancadas para aclamar João Batista, cujo apelido é justamente Fio Maravilha. João Batista, conversa que se eu esse nome, eu não consigo associar a pessoa do Fio Maravilha, só justamente com o apelido Filho Maravilha. Ahn... Uh... Nesse período, né, aí, outra história, ele recebeu esse apelido após marcar o gol da vitória do Flamengo Amistoso contra o Benfica de Portugal em 1972. Ele saiu do banco de reservas e fez o gol da vitória aos 33 minutos do segundo tempo. O Jorge Benjor então resolveu homenageá-lo e lançou a música que descreve o gol. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão em gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada Celestial em gol, da penou, dois zagueiros, deu um toque e um goleiro. Só não entrou com bola e tudo, porque teve
1: humildade em gol. Foi um gol
2: de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um bom dia em um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Foi um bom dia em um verdadeiro ponte de placa Que a galera agradecida se encantava Vinho Maravilha, nós gostamos de você Vinho Maravilha, faz mais um pra gente ver Mais um ver Importante lembrar também que essa letra foi adaptada pela torcida do Botafogo para celebrar um de seus maiores ídolos, o atacante, Túlio Maravilha Um dos responsáveis pelo único título brasileiro do Glorioso na, na era do Campeonato Brasileiro Quando o campeonato já tinha esse nome, em 1995 Saiu uma história que eu não sabia até pesquisar, confesso que não lembrava desse detalhe, Felipe.
0: Lembrando também, né, Matheus, que essa música do Jorge Bem vai falar claramente da habilidade individual né, de um atleta talentoso, né? A letra que você acabou aí de ouvir, tabelou, driblou dois né, zagueiros, deu um toque, fintou o goleiro, né? Aproveitando esse gancho, né? A gente já tinha comentado antes, eu prometi para você que tá ouvindo a gente, a gente ia voltar no assunto aí sobre o futebol a arte, do gancho pra gente poder. É, conversar aqui com o Próspero essa dualidade entre preparação física e talento nato muitas vezes no, na, na narrativa que a gente encontra aqui da imprensa, nas nossas pesquisas no Leme, parece que são duas coisas que tem que andar separadas ou tem a preparação física fantástica ou tem talento e aí se a gente né, colocar aí, o Próspero já tinha falado antes mas a gente se aprofundando um pouquinho mais em 58, quando o Brasil vence a Copa do Mundo, o time era fantástico. O time tinha só Pelé e Garrinche, mas a preparação, a organização da comissão técnica foi muito grande. Foi a primeira vez que se teve um psicólogo né, para trabalhar o emocional dos atletas e uma série de outras circunstâncias que também aconteceram em 1962, quando o Brasil foi campeão. Tinha uma comissão técnica... É que já no, no que a gente comentou antes lá do Chapman Que organizava o time para a vitória Ajudava nessa preparação O Paulo, Paulo Amaral, que era um, foi um preparador físico é, importantíssimo nessa época Em 1970, a gente já comentou aqui bastante Em 1994 também teve uma preparação tática e física muito grande 2002 também o Brasil Então, às vezes parece que o futebol brasileiro acha né, umas competições acha as copas, as cinco copas do mundo apenas pelo seu talento e é óbvio que a gente está aqui querendo dizer que não é que não existe o talento que a junção dos dois é que fez o Brasil ser esse, ter esses times fantásticos e conseguir o pentacampeonato e aí em cima da ideia de futebol arte né, a gente tem aqui no, no Leme a gente traça alguns é, fios, né, condutores que a imprensa vai colocar assim, ao longo do tempo que dependendo da época, do contexto né, de qual jogador que vai ser apresentado como modelo desse estilo ela faz algumas adaptações né? rapidamente a gente passando 1938 o grande exemplo foi o Leônidas da Silva que tinha uma habilidade de improvisar muito grande depois a gente vai para Pelé e Garrincha o Garrincha é muito mais é do drible então isso fica muito associado ao brasileiro 70 que é aquela A própria técnica mesmo absurda dos atletas e por aí vai. A gente coloca que o futebol arte poderia ser definido por essa linha, né? Improviso, intensidade, ofensividade, dribles, floreios com a bola e jogadas inesperadas. É mais ou menos isso quando a gente vai falar do do que seria esse futebol brasileiro? Sim, o futebol arte está muito
1: ligado a isso, a
0: improvisação,
1: a criatividade, a técnica, a habilidade, né? É, mas se você pegar o Pelé, por exemplo Pelé era um jogador fisicamente brutal né? 69 cabeceava, subia muito para fazer o gol de cabeça Você pega então o seguinte a, a, é claro que a entrada da ciência no futebol aqui no Brasil ela se deu com mais precisão a partir da, da década de 90 né? quando os clubes começam a ter a figura do fisiologista né? mas você lembrou bem e nós nos referimos aqui, por exemplo, de 70 na Copa de 70 o quanto que foi importante a preparação para altitude. E quanto que a preparação física daquela, daquela seleção de 70 ela foi importante para a conquista. Então, na verdade, o seguinte: essa questão do talento com a preparação física, hoje nós não temos dúvida mais. Né? O jogador hoje, para suportar um jogo com essa intensidade que nós temos. Um jogo rápido como nós temos. Um jogo de contato físico como nós temos hoje. O jogador tem que estar muito bem preparado fisicamente, até para suportar esse calendário. Né? Então há preparação física hoje e nós temos excepcionais preparadores físicos e fisiologistas. E nós avançamos muito nessa área avançamos muito nessa área. Né? E, então, mas não dá para, não tem como você separar isso: né? a, a, essa técnica, essa habilidade, né? com a preparação física e o nível de inteligência, o nível de cognição.
0: Esse é o episódio 3 do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu, tenho certeza que você está gostando muito, a é opinião reflexiva aqui no ambiente digital, no metrô, no ônibus, antes de ir para casa ou então no intervalo do seu trabalho, aqui você escuta o esporte como nunca ouviu, a gente vai para um bloco que a gente ama aqui no nosso programa também, que é o Leme Cash Clube, não é isso Matheus? Isso mesmo
2: Felipe, compartilhe o programa com seus amigos e ajude a gente a fazer... O podcast Passes em Passes. Tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas? Entra lá no arroba Lemeuerge, arroba Lemeuerge no Facebook no Instagram e converse com a gente. O nosso quadro Leme Cast Club é hora de você, ouvinte, participar do programa, enviar sua pergunta e interagir com a gente. Na última semana a gente recebeu bastante perguntas dos nossos ouvintes. Mais uma vez o nosso ouvinte fiel, o arroba Israel faz Valeu, a pergunta. Valeu Israel, Tá sempre
0: aí participando <risos> com a gente. Valeu. Vamos
2: à pergunta então. Ele pergunta o seguinte, em que medida... É possível dizer que técnicos e treinamentos no Brasil estão ultrapassados? Esse é um mito? E a segunda pergunta do Malon, arroba Malon, underline FFC, acredito que o FFC seja de Fluminense Futebol Clube, perguntou qual o método de treinamento mais utilizado no Brasil atualmente? Bom, essa questão de metodologia, né, de métodos, de treinamentos, né,
1: principalmente dos nossos treinadores. né, Eu já disse anteriormente aqui que um dos problemas graves que nós temos é o processo de continuidade do treinador. E o segundo é a cultura do resultado que nós temos aqui. Que isso não permite que você possa dar prosseguimento, ter tempo a implantar ideias. né? E outra coisa é a modificação que a gente tem muito grande dos dos elencos. Troca muito de jogadores. Né? Então quando você está começando ali A equipe ganhou o corpo Vai lá 2, 3, 4 É a janela que se abre em julho É a janela de janeiro que O jogador acaba indo embora É negociado, é emprestado né e isso acaba por prejudicar também
0: E a tática, né? O, próximo. Uhum. o cara quando ele bola uma tática para o time é muito em função dos jogadores, né? Você tira essas peças, o cara tem que começar praticamente do zero, né?
1: Exatamente, exatamente. Ele, 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 ele tem que retomar o trabalho dele, né? Com relação a essa questão que está ultrapassada nossos treinadores, eu não vejo isso, não. É claro que, eu não vou dizer que todos, né? Mas nós temos uma parcela considerável do futebol brasileiro hoje trabalhando aqui, principalmente até na base é onde talvez nós tenhamos
0: os, os, os profissionais e que serão os nossos futuros profissionais. E muitos deles acabaram foram sendo promovidos nos últimos anos, né? A gente Sim. pode citar vários aí que tem trabalhavam aí. na base. Sim, e você subir tem aí
1: o Osmar Loss, né o, o, o Diogo Giacomini, né? é, o Thiago Largue, é, o Jardini, que está lá na CBF, na seleção olímpica, né sub 23. É, você tem hoje profissionais aí do mais alto gabarito. Agora, a UEFA, os cursos de qualificação dos treinadores já existem há muitos anos né? aqui no Brasil isso data de 2009 é
0: recente a gente trouxe a informação na Inglaterra em 1934 já 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 tinha um curso de formação de treinadores né? Ah, a
1: federação inglesa é de ponta né? em tudo né Agora, por exemplo, você veja bem que essa regulamentação de tamanho de campo, tamanho de bola, regra de jogo adaptada para as categorias menores, isso é uma regulamentação existente lá na, 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 na Federação Inglesa. Aqui no Brasil, nós não temos uma regulamentação. Aqui se tem as atrocidades colocar uma criança de 10 anos de idade num campo oficial, com a bola oficial, bater até o escanteio como se bate o adulto. Entendeu? Mas... Essa questão da qualificação é muito importante. Os nossos treinadores tiveram todos eles que fazer os cursos da CBF de qualificação dos treinadores. Tiveram que fazer a licença A e a licença PRO. Sentar lá no banco, para ouvir. Inclusive, instrutores que vêm de fora, da Holanda, da Alemanha, né, da Espanha. Porque esse intercâmbio é muito importante. Entendeu? Com relação a métodos de treino, o que a gente percebe com relação à Europa, primeiro que os treinos lá são mais curtos, são mais intensos e muito é, focados na no comportamento que você quer, no objetivo que você quer daquela atividade. Aqui no Brasil geralmente a gente tem sessões mais longas, né? E e menos intensos. A gente está dizendo isso não pode generalizar, porque como eu disse, nós temos bons profissionais e tem muita coisa boa acontecendo aqui.
2: E acho muito importante, né, no caso dessas representações da imprensa, a gente não é, se deixar levar pelo momento, por exemplo, do Flamengo e do Santos, que com treinadores estrangeiros estão tendo bons resultados. São Paulo tirando muito leite de pedra do Santos, para a gente começar a generalizar e ter aquela noção de que não, é o treinador estrangeiro também que dá certo, só que dá certo, e se mirar no exemplo do Jorge Jesus, do, do Jorge São Paulo, e quantos técnicos estrangeiros a gente teve aqui também, às vezes bons, outros que não se adaptaram muito bem, não deram resultado, então é importante também a gente ter isso, até num cenário cruel, né, a gente falar desse cenário todo, esse número de demissões tão grande que a gente tem no, no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro de 2019 a gente fez esse levantamento até para mostrar para o nosso ouvinte, a gente teve até a 23 rodada, 15 demissões o recorde de 32 demissões que a gente teve foi no Brasileirão de 2015 uma média, aí desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro adotou a fórmula dos pontos corridos, média de quase um técnico demitido por rodado. O Brasil, dessas ligas principais, é a que mais demite técnico e depois é outro representante do futebol latino-americano, o México. O futebol mexicano também demite pra caramba. Mas aí que está, eu volto a frisar:
1: são, são, são esses aspectos que fazem com que o treinador não consiga colocar ideias, jogar com ideias. Você vê que isso é inegável O Flamengo do Jesus é diferente do Flamengo anterior. E eu pergunto para vocês, será que nós tivemos tantas modificações em jogadores, daquele elenco que tinha, com o elenco que está hoje? Nós não tivemos. O que o Flamengo tá jogando hoje é diferente. Entendeu? Mas, é... voltemos a né? essa questão é, do tempo. É... E, 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 e da qualidade dos, do, dos nossos profissionais que nós temos aqui, nós temos bons profissionais aqui, nós temos bons profissionais com boas metodologias até porque a CBF, com esses cursos de qualificação, a tendência é essa, é a gente ter né daqui a pouco não é unificar porque nós vamos continuar tendo diferenças o Grêmio é diferente do Inter o Grêmio e o Inter são diferentes do Flamengo, do Fluminense né? Atlético Cruzeiro e vai por aí afora até porque isso era mais presente no passado né, porque o jogador do sul praticamente ficava no sul, hoje não hoje globalizou isso, né é, na base, por exemplo, você tem jogadores aí não é só do Rio de Janeiro, você vai no Vasco, por exemplo não tem garoto só que mora no Rio de Janeiro tem de outras, de outras regiões do Brasil né, mas antigamente isso aí é, é engraçado que a gente sempre nos remetemos a décadas passadas e tem, temos o passado é uma comparação que você faz, é? até porque o passado era muito melhor do que o presente, isso é inegável né um dos pontos talvez seja exatamente esse é que você não tinha essa rotatividade que nós temos hoje de jogadores nas equipes poxa vida. e você conseguia então fazer bons trabalhos naquela época eu acompanhei seu Tele Santana por exemplo o trabalho que ele fez no São Paulo o trabalho que ele fez no Atlético Mineiro né? é... o próprio Luxemburgo com o Palmeiras com o Corinthians, com o Cruzeiro né? será que esses treinadores desaprenderam? será que o futebol evoluiu tanto assim? Que o Luxemburgo hoje é é, é tão ultrapassado assim, entendeu? É claro que precisa rever. Constantemente nós temos que rever. Se eu voltasse hoje à Universidade Federal, na minha aula de professor de futebol 1, em em agosto de 1935, quando eu entrei, entendeu? A minha aula hoje é totalmente diferente. A minha aula no curso da CBF, em 2009, quando começou, não tem nada a ver com a aula que eu dou hoje entendeu? então mudou, é porque a gente busca tá, tá onde tá sempre onde conferências você está em congressos você está fazendo curso você está bu- buscando intercâmbio, né? e porque está buscando até porque é o seguinte é a globalização da informação a globalização encurtou espaços, né? É, eu fico vendo os alunos hoje dos cursos de graduação, né? poxa vida você tem uma a literatura no passado visitar a biblioteca você praticamente não tinha nada, né? Hoje, qualquer coisa que você quiser, vai no Google. Aliás, tem aluno Google, né? Que ele fica o tempo todo ali na internet, o professor tá falando, ele vai lá. Antes do professor dar até o conceito, ele já abre uma pergunta pro professor que ele já viu no Google.
0: <risos> e além disso, né? A gente sempre comenta aqui da ideia do jogo. O jogo em si, lá na, na, na coisa pura, né? A gente gosta muito do Ruiz Inga, quando ele vai falar sobre a teoria do jogo... É essa interação o tempo inteiro Um jogo não é estático E o conhecimento também não para O conhecimento é um jogo Os, os esportes também são enquadrados Como jogo por conta disso né? Quem parar, nosso programa A gente vai evoluindo aqui também Sim, Lá na claro. décimo programa a gente vai ter é, Outras coisas pra gente poder colocar E isso que vai construindo é, O esporte dessa maneira
1: Uma das metodologias utilizadas é a periodização tática Que é concebida lá pelos portugueses Pelo Vitor Frade, né? E o Vitor Frade é um sociólogo, antropólogo, tem doutorado nessa área. O Vitor Frade não é do futebol. E ele que cria a periodização tática. E ele cria a partir da teoria do caos determinístico. Porque o futebol é o um caos. O jogo de futebol é um caos, se você perceber bem. Entendeu?
0: E aí, daí, nasce a periodização tática. Fantástico. E aproveitando né, que a gente está comentando aí, de citando autores que são importantes para a gente compreender o esporte de maneira mais profunda, né? O nosso quadro onda Zuleme. No quadro onda Zuleme a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no nosso programa. O que que tem alta quando a gente fala desse tema, né? Próspero, você já falou alguns aqui, né? Começou lá com o professor Martini, logo no início da nossa conversa, citou agora esse outro professor de Portugal, tem algum outro livro, ou algum artigo específico que você queira indicar, né? Que dá uma... o pessoal que está acompanhando a gente, que tá gostando do nosso bate-papo, quiser aprofundar um pouco mais nessa ideia do jogo, do esporte, principalmente dessa... das táticas aí que envolvem o futebol?
1: Olha, tem duas obras interessantíssimas de dois profissionais que são do meio acadêmico, mas estão mais com o pé na prática do que na academia. Um deles é o Israel Teodo da Costa, lá da Federal de Viçosa. O Israel lançou um livro junto com o Juro Garganta né, e o Zé Guilherme, é, jogando com ideias. É um livro fantástico. né? E o Israel Teodo da Costa. O outro é o Ricardo Drubski. Foi de, dirigente aí, foi treinador, foi até do técnico, Fluminense. técnico do é. Goiás, Fluminense. Isso, universo tático do futebol. É outro autor que escreve muito bem, né? É, constantemente a gente recebe os artigos dele e tem o um livro dele, o universo tático no futebol. É outro também cara fantástico, né? Ricardo Drubisky e Israel Teodoro da Costa. Eu talvez indicaria os dois, que seriam assim, né? Que tem obras aí é, interessantes né? nessa área a gente estudar futebol. Tem muita coisa hoje sendo desenvolvida. A Universidade de Viçosa se transformou numa grande referência na qualificação de profissionais. Praticamente em todos os clubes do Brasil e do mundo você tem profissionais formados lá por Viçosa, seja na graduação, seja no curso de pós-graduação, que eu tive a felicidade de criá-lo ao lado do professor João Bousas em 2004, está na 12 segunda turma, capacitou e qualificou muitos profissionais para o mercado, temos vários aí, só no Flamengo hoje tem oito, lá no Vasco tem nove, e você vai pelos clubes afora aí, tem diversos alunos da Universidade Federal de Viçosa. E Viçosa realmente se transformou numa grande referência. Eu lá nos anos 2000, eu produzi 16 videocursos pelo Canal 4, numa época em que você tinha pouquíssimo material didático. E esses videocursos hoje estão aí na Europa, né? É claro que são videocursos que foram produzidos lá nos anos 2000, né? Mas foram muito importantes naquele dado momento. Mas hoje nós temos muita coisa boa Hoje tem muita coisa para você estudar Só não estuda futebol quem não quer realmente Por isso que esse intercâmbio é muito importante Nós sabemos, nós somos do meio acadêmico Nós sabemos o quanto que é importante O intercâmbio, a troca de de conhecimento De experiências né? É isso que muitas das vezes o treinador E a gente muitas vezes entende eles O treinador, ele vive no mundo próprio Eu estive agora em Goiânia Tive a felicidade de estar com o Ney Franco. O Ney foi meu aluno na Universidade de Viçosa. Tive a oportunidade de indicá-lo, inclusive, para o Atlético Mineiro, depois para o Cruzeiro. E o Ney Franco, a gente estava conversando exatamente sobre isso: o lado, assim, do isolamento do treinador. O treinador, quando ganha, todo mundo bate nas costas, cumprimenta. Perdeu, é a última saída do vestiário, fica isolado, entendeu? E o treinador vive num mundo, num mundo muito particular dele. E talvez por isso ele se fecha. E talvez seja esse o, 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 um dos problemas, pelo ele não buscar esse intercâmbio, buscar novas ideias, entendeu? Porque ele vive num mundo muito particular, num mundo muito dele.
2: É, não Até é fácil de ter empatia o né, Com o torcedor também, às vezes, sim, né? Uma, uma relação complicada também. Complicada. Porque o, o, o torcedor primeiro
1: a, a chamar de burro, de incompetente, querer mandar ele embora, depois vem a mídia, que querendo ou não, pra mídia. Existe aquela questão que o que vende jornal, o que dá notícia, não é isso. Vai cair o treinador do fulano de tal. Pronto, aqui dá notícia. né Hoje o... eu posso ter certeza que em Porto Alegre, a Rádio Gaúcha a Guaíba, eles, eles devem ter falado o dia inteiro sobre o novo treinador do Internacional de Porto Alegre. Talvez até mais que o jogo de quarta-feira aqui. Entendeu? Porque dá mais ibope saber quem vai ser o treinador do Internacional de Porto Alegre.
0: né exatamente, e essa, essa troca de conhecimento né, que a gente faz aqui no nosso Passes em Passes exatamente, nosso lema é o esporte como você nunca ouviu, tá tendo uma aula fantástica aqui com o querido professor Próspero, eu tenho dois livros aí para indicar, desculpa três livros, um não é nem um livro, é um artigo né do Stephen Wagg é um inglês, que é um pesquisador é, sociólogo também, dessa parte de esporte, fundamentalmente no futebol, e ele analisa os Técnicos de Futebol. Um artigo já traduzido em português, chama Anjos de Todos Nós. Um artigo muito bom, que ele faz um paralelo de dois treinadores na Inglaterra. Pega o José Mourinho e pega o Arsene Wenger. E vai traçando como que a mídia é, tratou os dois de maneira diferente. Tem um livro fantástico, que para mim, né, no meu doutorado foi fundamental, ele não tem tradução ainda, do Neil Carter, que é The Football Manager a história, né? é history, que ele pega esses primórdios e vai até o momento que a gente vive agora, que é exatamente isso que o próximo comentou, que a gente vem, que a gente está discutindo aqui no nosso programa, que é a necessidade do treinador ter os resultados. Ele se torna um objeto muito facilmente trocado por conta da necessidade de vitórias em cima de vitórias. É, você pega o Klopp
1: lá no Liverpool, tá lá de 2015, né, poxa vida? Os trabalhos que o Guardiola fez do Barcelona, no Bayern, agora do Manchester. Ele teve tempo, ele tem tempo, o próprio Mourinho. Exatamente. Né? É. Inclusive vou
2: é. até já indicar o livro do Guardiola recente, que ajuda muito nisso, com uma visão mais contemporânea
0: também. E um outro livro para finalizar aqui o nosso quadro ondas o Leme é Tecnopólio, do Neil Postman, um livro fantástico para a gente entender como a tecnologia interfere na nossa vida e, consequentemente, a tecnologia no esporte. Nosso programa está quase no fim, mas antes nós temos o quadro que todo mundo fica esperando, que é o quadro Jogo da Vida. Todo mundo que está acompanhando o nosso podcast, o nosso Passes em Passes, fica doido para participar desse programa, porque quando a gente está aqui cada um contando né, qual foi o seu jogo da vida, qual jogo marcou sua história, em qual momento o esporte entrou na sua vida, todo mundo que está em casa fica lá lembrando. né, Qual foi o jogo que eu acompanhei e falei, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Próspero, teve um jogo na sua vida que você acendeu uma, uma luz assim dentro de você e falou, É isso que eu quero fazer Me apaixonei por isso Esse jogo mexeu comigo de uma maneira Que isso será uma profissão
1: Tem algum específico? Tem, tem sim, São Paulo e Atlético Mineirão 78 Ficou na minha memória do Mineirão Porque foi uma grande final Do Campeonato Brasileiro E o Reinaldo ficou de fora E aquele jogo, o atleticano tem até hoje que se o Reinaldo tivesse jogado, é o si no futebol, né? O imponderável futebol clube, né? Mas o si, né? E e aquele jogo ali, porque em 1977 tinha 14 anos de idade, né? Aquele jogo me... entendeu? E e foi. Mas é pra você ver como é que são as coisas. É é muito difícil você falar um jogo, né? A gente que viveu tanto, né? Mas 74, a Holanda, o primeiro jogo da Holanda na Copa do Mundo 74, foi uma grande surpresa. Porque a gente não tinha o que nós temos hoje. Hoje todo mundo conhece todo mundo. Não existe surpresa. Nós sabemos que a Inglaterra é a favorita para ganhar a próxima Copa do Mundo, né? Ela é o atual campeã mundial sub-17, mundial sub-20. fez uma Copa do Mundo muito boa.
2: Olha só, esse é um palpite que eu ainda não tinha ouvido é. ninguém bancar. Não, a Inglaterra, ela tem uma base muito boa que ficou... Campeão e, sub-17, sub-20. E e incorporou ó. 17 e 20. A França
1: vai manter a base, né? É... Mas a Holanda em 74 é, foi uma grande surpresa. E foi um negócio assim. Hoje, talvez para vocês hoje que não viram, é muito fácil. Vai no YouTube, você vai resgatar lá os jogos, né? Primeiro de Holanda e Brasil, por exemplo. Mas é outro jogo também, impactante para mim. Copa do Mundo, né? Porque eu, eu estava presente nesse jogo em 94 quando o Brasil foi tetra. Né? Brasil e Itália. É, Flamengo e Atlético em 80 aqui no Maracanã aquela final aqui, pra mim foi a melhor final de campeonato brasileiro eu falei de 77 Atlético de São Paulo, mas em termos de plasticidade do jogo, foi Flamengo e Atlético em 80 e foi realmente um jogo teve
0: tudo que um grande jogo
1: pode maravilhoso. ter né? em aí e... Vasco e Palmeiras, a Copa Mercosul poxa vida, né? Foi um jogo também é, muito legal de, 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 de se ver e tem muito, tem muito jogo aí, tem muita história porque Eu fico até feliz porque eu chego no Mineirão, uma grande surpresa. Mineirão vai inaugurar o Museu do Mineirão e tem uma sala dedicada aos cronistas esportivos, analistas. E meu nome consta lá da relação. Legal. Porque foram muitos anos né, no Mineirão, no Maracanã, né, no Pacaembu, no Morumbi, na América do Sul, né, e por esse mundo aí. É muito gostoso, era uma época, uma era gostosa. Que a gente tinha o prazer de ir para o estádio de futebol. Ia ver jogo.
0: Final de jogo no Passes em Passes. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe aí com seus amigos e vim seus comentários para o Leme Cash Clube. Leia o nosso blog, lá o Comunicaçãoesporte.com Siga as páginas também do Leme nas redes sociais. É só procurar lá pelo arroba Leme o Erge Próspero. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer imenso ter você aqui participando do nosso programa, nosso terceiro episódio, já receber você aqui para falar não só da parte acadêmica, mas a paixão que a gente tem pelo esporte, né? E como que isso é importante unir as duas coisas, né? Muita gente se separa aí, é a paixão que faz a gente pesquisar, é a paixão que faz que as pessoas escutem o nosso programa, hoje estejam aí acompanhando o nosso Passos em Passos e precisando da gente, né, divulgação de qualquer coisa. Nós estamos aqui de portas abertas para você, foi uma honra muito grande, viu? Muito obrigado
1: Olha Felipe, eu quero agradecer a você o Matheus, ao Fausto a Marina, pelo convite poder estar aqui com vocês é muito gostoso, relembrar um tempo esse microfone aqui, quer dizer, lembrar o meu tempo de rádio, né? e é muito legal mesmo e você tocou no assunto que é o prazer a identidade que você cria né? Tá faltando isso para o futebol brasileiro o nosso jogador, ele não tá criando identidade Nem com o clube, muito menos com a seleção Vestia a camisa da seleção Tinha um sentimento de pertencimento Revestido de um capital simbólico Enorme
2: Houve o episódio 2 que a gente gravou é. Já tá disponível, a gente fala exatamente ah, disso pois é,
1: E hoje, lamentavelmente É você viu que o Renier outro dia deu uma declaração que seleção é passado, né? agora dele é o Flamengo então é porque antigamente não, antigamente as pessoas queriam vestir a camisa da seleção brasileira e perdeu essa identidade, perdeu esse prazer e talvez isso que nós fazemos que você faz, que né? Que todos nós aqui fazemos, com esse carinho porque a gente gosta do que faz eu fiquei 34 anos na Universidade Federal como professor fazendo aquilo que eu mais gostava e que eu gosto até hoje, eu vou dar aula aí pela CBF a cada, pela Comembol, no curso de pós-graduação da palestra, eu, eu subo ali como, sabe, porque é um momento maravilhoso, porque eu, eu gosto da aula entendeu? Então ter prazer naquilo que você faz, e hoje eu tô envolvido com o futebol na base, lá no Vasco a gente tem prazer de todo dia ir pra São Januário entendeu? Com todas as dificuldades que a gente tem muitas das vezes, mas a gente vai com prazer porque a gente gosta, eu acho que isso é fundamental, é a chave do negócio, é isso é você ter prazer, é você gostar é aqui que a gente fala com o jovem quando ele vai escolher o curso dele né? escolha um curso que você vai ter prazer porque vai ser a vida toda a não ser que você vai desistir disso depois eu vejo no Matheus aí,
0: os olhos dele brilham né? E esse garoto vai chegar e vai ser realmente o. Nosso talento, e o ver, próprio, é um talento. Ele começou na base aqui do, do Leme, do laboratório. A gente foi, né, Lê, colocando né a capacidade cognitiva é cada ativo, vez mais. É, ativo. Pra,
2: ele já é um talento
0: absurdo e aqui está se preparando que pode ter certeza, grava esse nome, Matheus Reis. Calma, gente, calma né, né, termina, né, meu o meu programa, amigo? Felipe, termina o programa, por favor olá <risos> lá, passe em passe. Dá o um seu abraço aí, Matheus, para você. Felipe, mais <risos> uma vez um prazer estar
2: contigo aqui, trocando passes com, com o professor Próspero, compartilhando, debatendo em passes. Numa próxima, a gente está aí de novo.
0: Passe em passe, uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte do Áudio e do Audiolab da UERJ, com roteiro e direção de Fausto Amaro e eu, Felipe Mostaro, produção da Marina Mantuano, edição do nosso amigo Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal, a gente espera vocês no nosso quarto episódio. Vem muita coisa boa por aí, passes em passes, o esporte como você nunca ouviu.